0: V Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, a je s vámi se všemi. Třetí velikonoční neděle, neděle dobrého pastýře, neděle svatého Petra, který po všem, co má za sebou, se přece jenom stává prvním papežem. Je mu přislíbená smrt na kříži a je to snad proroctví, které se od Petra dál bude týkat všech papežů v celých dějinách církve. Zamysleme se nad sebou a vyzdejme svoje hříchy.
1: Čtení ze skutku apoštolů. Velikněs začal apoštoly vyslýchat. Přísně jsme vám přece zakázali, že v tom jménu už nesmíte učit. Přesto však Jeruzalém je plný toho vašeho učení a chcete na nás přivolat pomostu za krev onoho člověka. Ale Petr a ostatní apoštolové na to řekli, více je třeba poslouchat Boha než lidí. Bůh našich otců vzkřísil v Ježíše, když vy jste ho na dřevo a zabili. Ale Bůh ho po své pravici, jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto událostí, stejně i duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Dali apoštolí zbičovat a zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšově. Pak je propustili. A oni odcházeli z velé rady, z radostí, že se směli pro jméno trpět příkoří. Slyšeli jsme slovo boží. Čtení je z zivění svatého opoštola Jana. Já Jan měl jsem vidění a uslyšel jsem hlas velkého množství andělů zhromážených kolem trůnů, bytostí a starců. Bylo jich na miliony a stamiliony, a volali silným hlasem. Beránek, který byl zabít, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu, čest, slávu i chválu. A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, světí i na moři, a vše, co je v nich, jsem slyšel volat. Tomu, který sedí na trůně i Beránkovi, přisluší chvála, čest, sláva i moc na věčné věky. Tu oni čtyři bytosti přidali. Amen. A starci padli na tvář a poklonili se. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům a to u Tiberiatského moře. Zjevil se takto. Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš znaný blíženec, Natanael z Galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, půjdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on, Ježíš se jí zeptal, dítky, nemáte něco k jídlu? Odpověděli mu, nemáme. On jim řekl, hoďte síť na pravou stranu lodi a najdete. Hodili ji tedy a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, Pán je to. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil pře sebe svrchní šaty, byl totiž oblečen jen nalehko a skočil do moře. Ostatní činníci dojeli slodí, nebyli od země daleko, jen tak asi 200 loket a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, Viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb, které jste právě chytili. Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich 153. a přestože A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval, pojďte snídat. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi věděli, že je to pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim stejně i rybu. To bylo už po třetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvých vstání. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimon, synu Janův, miluješ mě více než tyto? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl, pas moje beránky. Po druhé se ho zeptal, Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl, pas moje ovce. Zeptal se ho potřetí, třetí, Šimone, synu Janův, miluješ mě? Petr se zarmoutil, že se ho po třetí zeptal, miluješ mě? A odpověděl mu, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl, pas moje ovce. Amen, amen, pravím ti, dokud jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil, kam si chtěl. Ale až ze stárneš, vstáneš ruce a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval následuj mě. Slyšeli jsme slovo Boží. Minule jsme viděli apoštoli za zavřenými dveřmi ze strachu před židy, a v dnešním evangeliu se rozpadlá komunita vrací k původnímu způsobu života. Jsem skončil. Bublina praskla, jakoby se smrtí charizmatického vůdce všichni probrali a začali přemýšlet, co dál se životem. Možná nároky, které na nesourodou komunitu dvanácti byly kladeny, byly přes příliš velké. Jeden z nich, intelektuál, který počítal peníze, tak včas. Krista zradil, pak pravda, služován výčitkami, šel a oběsil se. Ten, který měl být prvním papežem, tak ten třikrát v rozhodující chvíli zapřel. Ten, který vykřikoval, že s ním půjde i na smrt, tak když přišlo na lámání chleba, tak třikrát zapřel, že Krista zná a neobstál před banální otázkou děvečky ostatní se rozprchli a pod křížem zůstává jenom Jan. A někdy tak, jako když skončí duchovní cvičení, tak se člověk někdy velmi rychle vrací do těch starých kolejí, jako by se nic nestalo, tak dneska snad vidíme tu komunitu a poštolů, sedm z nich, jak se vrací vlastně k tomu, co uměli, co dal se životem. Teď tři roky Chodili jak ptáci od města k městu, poslouchali svého rabího, viděli zázraky, poslouchali kázání a teď najednou to všechno skončilo. Jsme vytrženi z kontextu, vytrženi z kořenů a co teď dál, nároky, které na nás byly kladeny, byly možná přes příliš velké. No a tak se vrací a Petr říká, no tak půjdu lovit ryby a ti ostatní mu říkají, no tak co, tak i my půjdeme s nebou. A pak přichází ta scéna, kdy je už ráno a Ježíš stojí na břehu. Janovo evangeliu kdy Jan, tak jak jsme zvyklí, od prvního slova si dává pečlivý pozor na to, co napíše, co nenapíše, dává si pozor na slovosled a je to nejpropracovanější, nejpromyšlenější evangelium. Tedy když už nastávalo ráno, tak člověk myslí na to ráno velikonoční, na to ráno neděle. Pak je tam ten Petr, který zhazuje ze sebe oblečení, skáče a plave, Narážka na stvoření člověka. Sedm Apoštolů. a Apokalypse bude řečit o těch sedm církevních, církevních obcí. A e, rybolov je marný. Tedy nejenom to, že Apoštolové nějak těžce zklamali duchovně, snad zklamali i prostě v té své profesi. Celou noc se namáhali a nic nechytili. No a pak se objevuje ta Tajemná postava na břehu, o které nikdo vlastně přesně neví, kdo to je. A Jan, říká se Jan láska, Petr spravedlnost, Petr první papež, Jan do toho bude dávat ten rozměr mystický, Jan běží ke hrobu, je tam první, ale nechává vůdce skupiny aby vstoupil jako první, tak i tady Jan říká, pán je to. A Petr skáče do moře a vidí tam žavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb. A Ježíš říká, přineste několik ryb. Svatý Jeroním, který, který přeložil Bibli do, do latiny, který dělal vůgátu, tak má k tomu poznámku, těžko říct, máli pravdu nebo nemá, že v té době s tehdejšími znalostmi biologie bylo známo sto tři a druhů ryb, píše Jeroním. Tedy číslo, které jinak moc nedává smysl, proč by to mělo být zrovna 153, tak pokud by tam měla být nějaká symbolika, možná ne, tak Jeroním říká ano, všechny tehdy známé ryby, tedy pln, plný rybolov všechno, co je k dispozici, tak Petr eh, chytá. No a pak přichází ta scéna, kterou znovu a znovu si připomínáme. Když postní dali zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Jenův, miluješ mě více než tyto. A přichází to trojí vyznání lásky. Petr se stane prvním papežem, přesto, že nejenom jeho přátelé, učedníci a poštové byli svědky jeho, jeho zapření, jeho pádu, jeho strachu, ale je si toho vědom i Ježíš. A přesto tenhle člověk se stává prvním papežem. Tak člověk říká, no, tak když může Petr, tak může opravdu úplně každý. Jakoby Ježíš nežádal, aby jeho učedníci byli duchovní supermani, lidé bez hříchu, lidé bez chyb, ba snad až naopak, až by s určitým zápalem si Ježíš volí ty nejposlednější. Ty rybáře, kteří i v kontextu své doby byli považováni za jedno z nejnižších zaměstnání, jedna z takových nejopovrhovanějších profesí, lidé, kteří typicky neuměli číst a psát, a z nich Ježíš udělá uh, své apoštoly. Uh, říká Ježíšte, s Šimo synu, miluješ mi víc než tito. A tady ten Ratzingerův výklad, který znovu a znovu se opakuje z kdy Ježíš si hraje se dvěma slovesy, které v tom českém překladu jsou ztracena. Uh, používá to silné slovo agapao, milovat ve smyslu tom silném a phileo odpovídá Petr, snad ve smyslu mít rád, snad anglické love a like, Petr odpovídá na tu Ježíšovou výzvu miluješně. Agapáo. a Petr, který pravděpodobně si už naprosto vědom svých limitů, který už naprosto ví, kdo je a kým je, s obrovskou pokorou říká phileo, pane ty víš, že tě mám rád. A Ježíš mu říká: Tak dávej potravu mým beránkům. Pas moje beránky. Po druhé se ho zeptal: Šimon a Sininův, miluješ mě? A zase Agapáo. A Petr znovu odpovídá: Ano, pane, ty víš, že tě fileo. Ty víš, že moje láska má svoje velké slabiny. Ty víš, že moje láska je taková, jaká je. Ty víš, že jsem člověk, který když přišlo na věc, tak jsem. Nikdy neobstal zcela. Možná si Petr vzpomíná i na tu chvíli na stejném jezeře, kdy Ježíš kráčí po vodě a, říká, a Petr mu říká, tak se-li to ty, tak řekni, ať jdu k tobě po vodě. Jež mu říká, tak pojď. A Petr místo, aby měl oči upřené na Ježíše, tak spozoroval vítr a začal tonout. Petr ví, kým je. Petr ví, že je to horlivec, který má velmi silná slova, půjdu s tebou na smrt, není probléma, pak neobstoví. Šimone, synu, jenův, miluješ mě, pane, mám tě rád. A po třetí, Ježíš slevuje a ptá se, Šimone, synu, jenů, aspoň teda fileo, aspoň teda máš mi rád, A Petr zůstává na svých a říká, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě Moje láska je taková, jaká je. A Ježíš mu řekl, dávej potravu mým ovcím, pas moje ovce. Amen, amen, pravím A teď předpovídá Petrovo ukřižování. Tradice potom říká, že Petr umírá ukřižován hlavou dolů a je to opravdu jako charisma papežství určité. To nejenom Petr, který umře takhle ukřižován, ale uh, to papežství vždycky v sobě bude mít ten punc utrpení určitého, punc mučednictví. a to prosím je ti papežové, kteří, kteří uh, nebyli zrovna příklady svatých. Se podíváme na ty papeže, papeže uh, těch minulých let, které, které pamatujeme, tak, tak tam ten, ten určitý patos tam je Jan Pavel II., kterého známe v poslední chvíle, kdy už ani nemohl mluvit a jenom mlčky žehná. Ratzinger, který udělá obrovské gesto a odstoupí z papežství, no a potom ty poslední roky, které pořád ještě je tahle papež mezi námi v pokročilém věku, pořád a pořád se modlí. František, světe z našich dnů, kteří Nese svůj kříž až do konce. Tohle tady pořád nějak nějaké. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval následuj mě. Tak je zřejmé, že Ježíš tady mluví následuj mě, ve smyslu následuj mě po celý tvůj další život. Rybolov, který najednou se z toho neúspěchu stává úspěchem, Petr se stane rybářem lidí. To Jan si evidentně tady hraje tady s těmito narážkami. Petr, který najednou na boží slovo bude mít síť plnou ryb. Ale zároveň Petr, který bude mít obrovské úspěchy, ale zároveň Petr, který si bude velmi vědomý toho, kým je. A přesto, přesto mu Ježíš říká následuj mě. Ježíš si nevybírá odvážné supermany, odvážné mystiky, odvážné hrdiny. Ježíš si vybírá ty nej, nej, nejobyčejnější z lidí, kteří ani intelektuálně, ani morálně nejsou žádné velké hvězdy. Následují mě. A z Petra se stane přece jenom první papež a Petr sám bude autorem těch dvou krásných listů, které se dostanou do Nového zákona a budou to texty, které Pomohou obrátit Evropu vzhůru nohama. Hle, kdo by to řekl do tohoto rybáře, který nejenom, že je nevzdělaný, ale který i třikrát Krista zradil. Obrovská výzva pro každého z nás. Tak jestli mohl svatý Petr, každý z nás může. Jestli Petr byl takto vybrán Kristem, jestli Kristus bude Petrovi takhle věřit znovu a znovu a znovu, pak nepochybujeme o tom, že Ježíš věří v každého z nás znovu a znovu a znovu. A že po každém našem pádu, po každém našem životním kotromelci, Ježíš bude znovu a znovu nám říkat to miluješ mě a pak následuj mě. Tedy dnešní Dlouhatánské, janovské, překrásné evangelium, trojí zapření Krista, trojí vyznání lásky. Žádný hřích není takový, který by se nedal odpustit. Žádný hřích není tak velký, že by Bůh nebyl ochoten na něj naprosto zapomenout. A ta výzva následuje mě. Tvůj život nebude jednoduchý, ale tvůj život bude tak požehnaný, jak si nejsi schopen v tuhle chvíli představit. Boží chvála v slávy.